0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91 и 9. Здравствуйте, уважаемые для слушатели На ВОНА, Спорт.ФМ, передача «Одиноборство. Путь война». И с вами ее ведущий Рустам Динатулин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Александр Беренков. Любой, кто когда-то занимался боевыми искусствами, рано или поздно, наверняка, оказывался участником бесконечных дискуссий о преимуществах и недостатках того или иного стиля боя. Такие дискуссии нередко быстро превращаются в полномасштабные споры, в которых практики каждого стиля защищает преимущество своего стиля, в то же время отрицая достоинства других. Как религиозный фундаменталитист утверждает, что все духовные пути, кроме их собственного, истинной веры ошибочны. Так мастера боевых искусств часто играют в игру «мой стиль лучше твоего» и пытаются настаивать, что они правы, а все остальные нет. Но, наверное, нет ни одного любителя и поклонника боевых искусств, который не признавал бы красоту и совершенство такого, не побоюсь этого слова, великого боевого искусства, как бокс. Руки работают, видят глаза, порхай как бабочка и жаль как пчева. И как вы уже поняли, уважаемые радиослушатели, речь сегодня пойдет о боксе. И сегодня у нас в гостях президент Федерации бокса города Казани, директор спортивного комплекса «Центр бокса и настального тенса» тенниса» Андрей Геннадьевич Спирин. Напоминаем, что экспертом сегодняшнего нашего разговора выступит руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Беренков. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые любители бокса! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Рустем. Рад приветствовать вас сегодня в студии. Спасибо, что пригласили рассказать о нашем любимом виде спорта, о боксе и готов ответить на ваши вопросы. Ну и
0: сразу же включаемся в разговор. И первый вопрос, конечно же... Леонид Геннадьевича,
1: что такое для вас бокс? Как вы пришли в бокс? Ну, как и любые мальчишки, наверное, с желанием научиться постоять за себя, быть уверенным в себе. Тем более э, в то время, когда все-таки и ребята взрослеют, уже становятся, где-то уже мужают, там 12-13 лет появляются первые повертатные признаки, скажем так. Я занимался там, немножко подкачивался, мышцы были, все, хотел вроде бы, где-то была какая-то себе уверенность. Потом посмотрел, и тут э, так как будто... Кумир того времени, скажем так, многих и подростков, и спортсменов, любители нашего вида. Майк Тайсон о себе дал знать. Его яркие финальные такие выступления фееричные такие. То есть это подтолкнуло тоже в своей мере. И, как, конечно, ребята, я услышал, тайком они что-то беседовали, общались, мои друзья. Что-то собрались на бокс. Я говорю, а возьмете с собой. Подожди, пока еще рано. Мы только сами договорились. Пойдем в клуб Маяковского. Там у нас какие-то есть предварительные договоренности. Я говорю, ну нет, все равно с вами пойду. В итоге я пошел, у нас был, наверное, человек 12. И через полгода Остался я один. Это в каком году? Это 90-й год. 90-й год, да? Да. Ну, 90 е годы это
0: расцвет бокса татарстанского.
1: Ну, я как раз… То есть, это был пик, да, действительно, выступ… Ярких выступлений наших чемпионов. Это в частности Айрата Хаматова, Айрат Касимович, президент нашей федерации бокса республиканской, ставшим чемпионом мира в 89 году. И Гатина Фатографича, первого чемпиона Советского Союза в республике татарстан А в 90-й год они выступили ярко на чемпионате Европы, Европы в Гетеборге, в Швеции, став вторыми финалистами этого чемпионата, завоевав именные путевки. Хотел бы сказать, может, как бы об этом мало говорили, не писали в то время. Тем более, завоевав именные путевки путевки на Олимпийские игры 92 -го года, но в Барселону. Но так как страна поменялась, Советского Союза уже не было, был белый флаг, выступали, не поймешь, под каким, как бы, скажем так, под каким знаменем, олимпийским просто белым флагом, и их путевки чиновники решили перераспределить по-другому. То есть правила были изменены, их в одностороннем порядке, это уже потом история не то, что умалчивает, мы уже знаем, как оно, что произошло, но, к сожалению, у нас могли бы быть и Медали олимпийского достоинства, но, к сожалению, их судьба сложилась так, что они поехали наши меня. туда участвовать, ребят.
0: Кроме того, что вы президент Федерации бокса города Казани, вы еще и директор спортивного комплекса Центр бокса и настольного тенниса. Каким вашим понятием, каким должен быть зал
1: Зал бокса он достаточно, если по примеру там других городов, даже ребят, которые ездили в Америку, залы бокса они не бывают там супер навороченными, как показывают в планетах фитнес там в различных спортивных, атлетических клубах там к фитнесах именно тут достаточно мешок, ринг, главное, чтобы был ринг, ну несколько мешков. Ребята, которые ездили также на кубу в Америку, видели залы, в которых занимаются чемпионы, легендарные имена, ничего особенного, то есть несколько снарядов. Ну, конечно, лучше, чтобы он был оснащен все-таки как у нас хотя бы. У нас многие, когда приезжают к нам, видят наш зал, просто в восторге, думают, что тут занимается либо олимпийская команда, либо сборная страны. Мы говорим, тут положено, ну, как бы условия созданы все для, именно для наших ребят. Ну, пока у нас результаты, к результатам мы подтягиваемся. Хотим, много брали соревнований, много проводили и первенство России среди юношей, и первенство Среди юношей мы старшего возраста проводили, потом среди студентов проводили. Помимо универсиады, конечно, чемпионат России среди студентов. Ну, международные турниры на призывов Айрат Касимович Хаматова, юниорский турнир на призыдовой заслуженный тренер России. То есть, как бы у нас турниры такие значимые, и я надеюсь, что и наши ребята. Ну, наши ребята на них, естественно, себя проявляли и показывали, и выигрывали их, и с медалями сходили с ринга. Но как бы такой топовый уровень, скажем так, члены сборной команды страны, взрослой команды страны, что как бы, является показательным для нашего вида, ну, можно с гордостью о чем говорить, пока, к сожалению, у нас еще мы не дотягиваем. То есть мы к этому стремимся, растем. Я думаю, результат не доставит себя долго ждать. Все условия для этого созданы на сегодняшний день.
0: Спасибо. Я передаю слово нашему постоянному эксперту Александру Александровичу Даринкову.
2: Здесь вот были упомянуты имена известных не только в рамках Татарстана, но и в рамках российского и мирового сообщества по боксу. Фаад Гатин, Айрат Хаматов – это действительно на сегодняшний день легенды бокса. И не только бокса, наверное, а вообще, так скажем, являются примерами для тех, кто хочет заняться боевыми искусствами. То есть есть к кому стремиться, думаю, правильно. Андрей Геннадьевич подчеркнул, что результаты себя долго ждать не заставят. Тем более упомянута, опять-таки, площадка «Центр бокса, и спортив...» «Центр бокса и настольного тенниса». Площадка была построена под универсиаду, действительно является на сегодняшний день одной из передовых по мировым даже меркам. Но, опять же, возвращаясь к разговору, бокс в 90-х, 80-х годах, вот тот самый зал... ДК имени Маяковского, я сам бывал в этом зале, там и ринга не было, наверное, Андрей Геннадьевич мне не даст соврать, там не в очень хорошем он был состоянии, тем не менее, очень много чемпионов воспитано именно в этом зале, там, по-моему, если я не ошибаюсь, тренировал и Сергей Михайлович Ромадановский, да. да, то есть, федерация бокса, так скажем имеет э, определенное постоянство, да? с тех лет держит марку, как бы э, постоянно проводит мероприятия. Но с точки зрения эксперта, хочу сказать, что э, на организационном уровне достаточно успешно все мероприятия проходят, то есть зрители всегда довольны, всегда Казань э, и Татарстан собирают много любителей, э, посмотреть это замечательное искусство. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, не приучайтесь,
0: после небольшой паузы мы вернемся в студию. ГТО ШОУ. САМОЕ ВАЖНОЕ
2: И ИНТЕРЕСНОЕ НА СПОРТ-ФМ ГТО ШОУ. САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ НА СПОРТ-ФМ
0: В эфире СПОРТ-ФМ, передача «Путь воина» И у нас сегодня в гостях президент Федерации Бокса города Казани Андрей Геннадьевич Спирин. Продолжаем нашу беседу. Любой, кто определился, что ему нужно заниматься спортом, стоит перед выбором, чем ему заниматься. Давайте ответим
1: на вопрос, зачем заниматься боксом, зачем нужен бокс. Ну, бокс самый, один из самых универсальных видов спорта, особенно из видов единоборств. И как будто специалисты я читал одно исследование американские, скажем так, они которые идут в фаворе нашего вида Там много профессиональных боксеров. Это мека профессионального бокса да, мировая. Они пришли к выводу, что технически самый сложный вид спорта это именно бокс. То есть он включает и развивает в себя все те навыки, именно физические, именно и плюс морально-волевые качества ребят. Физически тут в равной мере важно и. А Реклама Скорость и быстрота, и реакция, и сила, и выносливость, и коррекционные навыки. И все это в комплексе дает как бы, такой результат. То есть вот даже те спортсмены, которые успешно занимались нашим видом спорта, они пробовали себя и в других видах, даже в игровых видах. Они слаженно играют и в футбол, и в баскетбол, и в топ-хоккей себя пробует. То есть они даже и танцуют очень хорошо, многие и танцев пришли даже такой... Ну, тут примеров могу провести масса, если как бы, нам время позволит. Могу и сказать о том, что даже и райла коп трехкратно чемпион, нет, чемпион мира, шестикратный чемпион Советского Союза, он был в книге рекорд Гиннесса даже одно время, он пришел с бальных танцев бокс, Дзю даже танцевал тоже где-то в своих каких-то рассказах об этом, я слышал. Но еще,
0: и... еще участник танца со звездами?
1: Ну, это уже после, конечно, да. Ну, то есть, коррекционные навыки, все полностью, комплекс всех качеств спортивных, которые необходим в любом виде спорта, бокс развивает. И поэтому мальчишки, девчонки, чем заниматься всякой ерундой, там <смех> бегать на улице или еще с чем-то, идите в спорт, идите в бокс, это очень хорошо. Как бы, и никому не помешало никогда и по жизни, и как бы самом спортивном именно развитии. Если потом переключиться в другой вид спорта, то есть проблем никаких не будет. Если что-то не понравится, но он чем как будто не рекомендуется в более раннем возрасте отдавать, например, мы рекомендуем родителям до 10 лет не приводить детей, потому что ну, бывает гиперактивные, конечно, их берем на усмотрение тренера. А так с 10 лет мальчишкам заниматься советуем боксом, так как все-таки он достаточно жесткий, вот вид спорта контактный, и поэтому, чтобы не отбить желание на первых этапах, когда у детей еще все в игровой манере воспринимается, ну, поначалу так и тренер и преподносит, так и тренирует мальчишек, то есть именно все в такой познавательное, в игровой где-то вот, именно потом уже переходит уже небольшим там упражнением, школу бокса, естественно, проходит а уже какой-то контакт уже какие-то спарринги, это только по желанию и они настолько увлекаются что даже родители э, пытаются их как бы отговаривать там берегут, все-таки вид спорта такой не, скажем, не мажористый там, вид спорта улиц всегда приводили туда не совсем из обеспеченных семей мальчишек, потому что все-таки где-то жалеют родители, у которых есть средства, они больше все-таки будут думать о каком-то футболе, а там о большом теннисе или хоккей тот же, но никак все-таки не бокс, но поэтому не бойтесь, у нас классные специалисты, помогут, расскажут, объяснят, дети будут ходить с радостью. Вот это показательно. Даже первенство школы мы проводили. Родители, бабушки, дедушки, соседи, все родственники приводили. Даже народу посещало эти соревнования. Всего лишь первенство в школы, не меньше, чем всероссийские соревнования, которые мы также проводим. Поэтому наши виды и любят, к нему возвращается. Это государственный спорт, олимпийский, пользуется государственной поддержкой.
0: И дам слово нашему эксперту Александру Александровичу.
2: Ну, абсолютно согласен с Андреем Геннадьевичем что те навыки, которые приобретаются благодаря занятиям таким замечательным видом спорта как бокс безусловно будут полезны и в любом другом виде спорта но с точки зрения эксперта хочу добавить что ведь бокс это единоборство которое лежит в основе многих других единоборств и боевых искусств здесь очень важно понять, что Техника бокса вошла в том числе и даже в восточные единоборства То есть, ведь многие, так скажем, боевые системы в основе своей имеют именно технику ударов руками бокса Это тоже нельзя забывать, мы все должны понимать, что откуда вышло Поэтому недооценить или переоценить бокс здесь будет очень сложно Спасибо Ну вот, мальчишка пришел в зал И какой он бокс, два
1: ну, если он сам пришел в зал, это одно дело. Другое дело, если его привели родители, это тоже другая картина, другое восприятие его, вот, видимость зала этого. Многие... Как бы уже мы даже говорили, для новичков прийти в зал, прийти в ту атмосферу, где именно мужской коллектив, где нет компромиссов, где в ринге только ты один и твой соперник. Нет ни друзей, которые помогут, ни папа, ни мама, есть или строгий тренер. То это уже победа. Прийти в зал на тренировку по боксу. А если еще одеть перчатки выйти в ринг и сразиться с равным тебе, своим товарищем, с которым, может быть, вы вместе в секцию записались. Потому что в ринге только соперники. Друзья бывают после. С ринга вышли, можете идти и мороженое вместе купить, и в кино сходить и там и, и дружить и похохмить. но в ринге ты если пришел в зал, ты мог выбрать любой другой вид спорта, их предостаточно и условия для этого есть у нас и в городе тем более и объектов прекрасных настроенных предостаточно, то есть выбор имеется, поэтому если ты пришел в бокс и пришел э, с желанием, то это уже как бы большое дело сделал, значит человек, парень с характером, значит у него есть стержень, как он волевой человек и такой человек в жизни не потеряется, то есть он и по жизни будет идти смело, там, с высоко поднятой головой, и сможет за себя постоять, за своих родных, близких. Тренировки по боксу. Все-таки, э, как вы претендуете, Индивидуальный тренинг или тренировка в группе? Ну, индивидуальные занятия они практикуются в, в таких клубах, как ну, в общем, фитнес. Вот эти все. У нас на, многих открылись для физкультурников, скажем так, или для белых воротничков. Хотя тоже интересно, они тоже проводят свои первенства чемпионаты, которые вот недавно у нас они провели. Ну, Индивидуально это уже как бы другой уровень работы, это уже когда-либо уже с мастером, либо при подготовке к какому-то турниру, а так индивидуально заниматься, это ну, оно по большому счету ничего не даст уже, если ты просто с нуля пришел и требуешь, ну, там, финансовые возможности, допустим, позволяет, чтобы с тобой не занимались индивидуально, я думаю, что это не столь результативно будет, как занятие в группе, все-таки где-то с соперниками, с партнерами, много же достаточно в боксе нашим предводящих упражнений, к самому бою, к самому рингу, то есть именно которые проводятся эти упражнения в паре с партнером, со сменой партнеров. Поэтому я думаю, что все-таки лучше заниматься в группе. Поэтому, ну, как бы, оно всегда так было. Многие кубинцы, так, например, вообще там им школу бокса дают только через там несколько месяцев. Сначала они просто дерутся. И выживает сильнейшее, остается. И с этим материалом уже тренера начинают работать. Уже какие-то грани лепит, скажем так, там уже что-то пытается сделать. Потому что все-таки в боксе, если брать, то понятно, что в таких видах спорта голова на... На первом месте, то есть голова имеется ввиду э, психология, мыслительный процесс, что-то интеллект, конечно же ну а уже руки, это уже исполнители, это уже как может с перчатками сравнить, конечно их надо беречь больше, чем перчатки, а основное это конечно ноги, это коррекционные навыки, это постановка ног, передвижение на ногах поэтому у нас э, такой универсальный вид, он из него вырастает потом, вы как, мы с вами даже общались о том, что кикбоксинг как бы младший брат э, бокса и все смешанные стили, они также основаны, не то, что основаны на боксе, естественно, там борьба большую роль играет, но именно зрелищность, именно вот накал сам, именно когда ударная техника и ударная техника руками. Универсальное, как бы сам, что, мое мнение такое, оно редко бывает очень качественным, поэтому именно смотреть поединки с участием лучших боксеров мира, их намного зрелищнее интереснее, чем какие-то там, например, бои без правил те же. Вот как вот, я так считаю.
0: Немножко с улыбкой, вопрос вопроса бокс. Тренировки домашних условий, вообще это возможно или нет?
1: Вот у меня друг приходил, я смотрю, он ходил, занимался он врачом, ходил, занимался... И смотрю, какие-то у него новые движения появились, и, главное, они вроде бы правильные. Но если уже подходить к этому осмысленно, у вас хватает на это времени, он что-то там по интернету выискивал, занимался, Но ну, все зависит от самого человека. Были случаи, там, а артист, фамилии, к сожалению, не помню, мастер спорта международного класса чемпион Советского Союза, то есть, занимался без тренера, то есть он приезжал, ходил в зал, все смотрел. Но это все зависит от самого человека, это скорее исключение, чем правило. Поэтому домашние тренировки, если все-таки какую-то базу уже получил, ну, трудно. Самый сложный в боксе – это идти на удар. И, как бы реакция нормального обыденного человека – это отклониться от опасности. А именно в боксе нужно что сделать? Ну, именно нужно под руку нырнуть или за нее уйти, либо сделать нырок, либо уклон. И поэтому все это, как бы, может быть, и понятно будет, если будешь читать литературу и смотреть телевизор, но в реальных условиях это без партнера, без тренера это трудно этому научиться.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы
2: мы вернемся в суде. При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91,9. и 9 Гости, темы
0: обсуждения. ГТО шоу на Спорт -ФМ. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Sport FM. передача «Путь война». И у нас в гостях президент Федерации бокса города Казани Андрей Геннадьевич Перми. Продолжим нашу беседу. Многие из адептов бокса, которые пришли в зал и не хотят совершенствоваться на какие-то соревнования, они говорят, мы занимаемся боксом для себя. Вообще такое явление, как бокс для себя,
1: имеет место в жизни? Ну, если мальчишки, если приходят занимающиеся в детскую спортивную школу и говорят «для себя», то таким тренер будет сразу относиться с подозрением для себя. Это вот платная группы, это планета фитнес. При всем уважении, то, что там все-таки много физкультурников, бывших спортсменов. Ну, не планета фитнес, но ну, вот те клубы, которые на коммерческой основе у нас сегодня пропагандируют спорт. Это клубы физкультурников. И если приходишь для себя заниматься, то, пожалуйста, выбор также большой. Но если ты пришел в зал, будь любезен, как бы если спарринги, то спарринги. Если вольная, это работа, вольные бои в перчатках или условные вольные бои там по заданию тренера, будь любезен исполнять те задания. До 16 лет у нас принимаются все дети, вот я как говорил, запись, рекомендуемая с 10-летнего возраста и до 16 это занимающиеся детско-юношеских спортивных школах, они принимаются на безвозмездной основе. Да, там, конечно, родительские комитеты работают, что-то они там пытаются какие-то средства собрать, изыскать, потому что нормативы, к сожалению, сегодня еще они уже устарелые конца 90-х, начала 2000-х, недостаточно руководство республики, спортивное руководство, Города также обращал на это внимание, президент обещал эти нормативы подтянуть до соответствующего уровня, к сожалению, они вот ниже, даже близлежащих с нами соседних областях. Хотя у нас достаточно условий намного сильнее, чем в других там, скажем, смежных реги это, ну, соседних регионах. И заниматься для себя то есть, если ты не ставишь какую-то себе цель, задачу но ну, это достаточно условно, да, можно там это как бы, я не знаю, готовить кухонного боксера, домашнего боксера. Для чего это? Просто, чтобы красиво двигаться, но можно быть чемпионом там мира по бой с тенью, нам, условно же говоря, мы таких людей называем, там они на мешке, все классно работает, со прыгают, но при малейшей опасности, столкновении жестком каком-то сопротивление, ну, не жестком там, а каком-то сопротивлении э, спарринг-партнера. Они тут же включают там, как бы, задние скорость, и их там трудно даже не то, чтобы <laughs> как-то с ними в контакт войти, а трудно к перчаткой их коснуться. но это как бы, кто... те, кто умеет, они знают, как их с такими деятелями, скажем так, боксировать, работать, но ну, это как бы у нас не приветствует, скажем так, такие вот для себя, ну, для себя это, ну, может он, если будет ходить, человек тренер на него тратит время свое, он приходит в зал, там, как бы в общей массе, и чем он лучше других, если он избегает спаррингов, избегает где-то таких боев с сильными соперниками или участие в соревнованиях, заявленных заранее знают, что там готовится к ним все и приходит со справкой или просто пропадает. Ну тренера таким достаточно относятся негативно и стараются таких спортсменов как бы все-таки их либо наказывать в условной такой жесткой форме, ну не в жесткой форме, а в обычной спортивной среде как бы. Где-то, может быть, он поставит, где-то ему нагрузку побольше даст, где-то более сильным соперником поставит, чтобы он все-таки либо свое мнение изменил, либо, если это парень, за которым стоит держаться, который нужен тренеру, который все-таки способный. Есть и такие ребята, которые они способны, им Бог дал талант, но они, тем не менее, не пользуются, не видят в этом какой-то там себе цели, задачи, не хотят стать чемпионами. Хотя у них для этого все есть, все навыки, все, все как бы способности. Но они вот не пользуются, не развивают их, скажем так, не пользуются нашими успехами.
2: Ну, здесь, уважаемые радиослушатели, я вам могу порекомендовать, независимо от того, какую цель вы преследуете, то есть, что значит бокс для себя? Ну, наверное, или, может быть, просто укрепить здоровье, или, там, может быть, в целях самообороны. Неважно, какую цель вы преследуете, нужно приходить и начать заниматься. Потому что все эти цели могут быть достигнуты только в комплексе. Как и в любом единоборстве, по разным причинам человек пришел, но он получает как можно больший спектр, вот, тех целей к которым он стремится. Он может прийти ради э, приема самообороны, а стать чемпионом, например, города. То есть, все развивается в комплексе. И тут вот был разговор индивидуальные или групповые занятия. Конечно, групповые и лучшие. Это показывает официальные данные. Как эксперт могу заявить, статистика такая, что те, кто готовится э, в, по групповым занятиям, они, конечно же, и результатов достигают. Что касается вот было упомянуто, значит, низкая оплата тарифов там суточных, командировочных Да, действительно, в Республике Татарстан на сегодняшний день сделаны уже первые шаги на коллегии Минспорта Официально президент Республики Тарстан заявил о том, что работа по пересмотру данных норм ведется Спасибо Касается вопроса
0: о том, что многие занимаются фитнес-клубом, фитнес, фитнес Можно ли вообще совмещать
1: тренировки по боксу и тренажерным зал. И нужно ли? Конечно можно, если как бы оно все-таки, ко всему надо подходить дозерный и с умом, если все-таки один день закачиваться там железом до, не знаю, до боли мышц, до появления молочной кислоты, а другой день идти на бокс, то либо у тебя руки не, не будут подниматься, либо у тебя скоростные качества будут пропадать, и все-таки это, есть своя методика занятия на тренажеры, занятия с отягощениями именно в нашем виде спорта то есть, чтобы мышцы были растянутыми, либо после каждых этих тренировок, или и перед ними, и после проводить растяжку, так называемую, такие специализированные упражнения на растянутые все групп мышц, там специально с спандерами работают, но это все зависит, смотря, что ты хочешь добиться, то есть, как бы, как таковые мышцы в нашем виде спорта, именно там бицепсы, трицепсы имеется в виду, объем их там, или еще что-то, это ну не столь важно, это как бы не является там каким-то там приоритетом, это уже, если само собой оно как бы растет, или у профессионалов, может быть, именно визуальный какой-то, это дает эффект, то, что все-таки это больше коммерческие шоу-бои, поэтому когда... С боксируют и дерутся два здоровых парня с накачанными мышцами это может быть гораздо более эффектно смотрится но в нашем виде спорта это все-таки где-то не является основным потом многие придерживают все-таки вес есть борьба с весом ну это тоже не всегда переходит некоторые нормальные как бы такие правила уже выходят за рамки когда некоторые спортсмены до 10 килограмм гоняют это уже что-то лишнее у них уже не ни сил ничего не остается переходит на так называемое трехразовое питание понедельник среда пятница и у них не то, что драться, у них уже сил не остается после первого раунда там руки поднять. Но это уже так уж где-то может быть утреировано, но действительно такое бывает. И поэтому вот, мышцы как бы у нас никогда не стоял такой задачу, чтобы там или тренер никогда не стоял, чтобы какие-то там... Ну, естественно, есть определенные группы мышц, которые необходимы именно в ударной технике. Это дельтовидные, трицепсы, там пресс, соответственно, естественно, с, ну, спина. Все это важно, но, ну, конечно, ноги, взрывная сила ног, она необходима для качественно сильного удара. Ну все, в меру. На
0: прошлой передаче мы обсуждали тему женщин боевых искусств. А в боксе можно ли женщине заниматься
1: боксом и нужно ли? Ну, как бы, если говорят, нельзя это движение запретить, значит, надо попытаться его возглавить. То, что у нас сегодня в республике... Появился женский бокс, и он сразу заявил о себе, на достаточно высоком уровне, у нас есть две девочки занимающихся. Одна, э, Глюса Галиева из Арска, она чемпионка Европы стала по, по молодежи. То есть это до 18 лет, среди девушек э, до 18 лет. Э, По-моему, в Париже было первенство Европы. Есть также у нас Саша Егорова, воспитанница нашей школы «Олимп», она сейчас проходит обучение в училище Олимпийского резерва, финалистка спартакиада России среди своей возрастной категории, 97-го года рождения, финалистка первенства России, то есть девочки идут с удовольствием в бокс. И не знаю, чем этот процесс, может быть, эмансипации какой-то вызван, да, но раз уж они приходят и с желанием занимаются, то есть уже тренера с, и работают с некоторыми группами отдельными именно по этому направлению. 22 декабря у нас, кстати, будет как раз таки первенство Республики Татарстан по боксу в нашем центре, всех желающих приглашаем посмотреть на поединки. Да, может быть, не такая динамика, не такая сила, но я вам скажу, что как бы не занимать им и, так ну, пускай ну, будет где-то в кавычках, мужество, силы воли и упор упорство в достижении победы. Так что ну, можно посмотреть, сравнить, сделать свои какие-то выводы. Это и есть, от этого никак не уйти. но мы бы рекомендовали, конечно, им заниматься более бы другими женственными видами спорта, но тем а не менее, если вза они вза идут... Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшой паузы
0: мы вернемся в нашу студию.
2: ГТО-шоу
0: на Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения.
2: Это шоу на Спорт.ФМ
0: еще раз здравствуйте для тех, кто подключился на Волнах Sport FM передача «Путь война». И сегодня у нас в гостях президент Федерации бокса города Казани Андрей Геннадьевич Спирин. Продолжаем нашу беседу. Любитель бокса знает, что в боксе есть два направления, таких очень фундаментальных, важных. Это любительский и профессиональный бокс. Подскажите, пожалуйста, чем отличается, чем существенно отличается любительский бокс от профессионального?
1: По большому счету самое главное отличие – это, конечно, финансовая сторона и отличие в правилах. Но если брать правила, то на сегодняшний день с приходом нового президента федерации бокса АИБ, это Всемирная Федерация, взятые элементы судейства уже из профессионального бокса вменены в любительский. Это поменялась форма судей. То есть раньше она была белостеждой, сейчас там черные брюки, команды некоторые изменились. То есть... Есть возможность того, что рефери во время боя может не останавливая поединка, где-то дернуть за руку, где-то устно сделать замечание. То есть и на основании этого, вменение этих как бы, правил профессионального судейства профессионального бокса в любительский, вот у них сейчас идут и какие-то судебные процессы, но это уже из мира шоу-бизнеса, а в целом по отношению спортсменов к самому виду, к тренировкам, к соревнованиям, больших отличий -то, их как таковых то нету чтобы добиться результата в олимпийском боксе ну как бы в любительском как вы говорите и там зайти на пьедестал там почета вз на чемпионате Европы или мира, или даже страны, округа, даже республики. Это нужно пахать, это нужно ежедневные тренировки, если сборы, это и двух- и трехразовые тренировки. Небольшие различия, ну, они известны в том, что когда профессиональный боксер, он готовится к своему поединку, он заранее знает, с кем он готовится, ему где-то находится парень партнеров э, примерно, таких же, которых, под которых попадает соперник, ну, где-то равных им там по силам или там по манере ведения боя. А любительские же соревнования проводятся до 4-5, а то чемпионат мира и до 6 поединков за весь турнир. И неизвестно, что сложнее, как бы каждый день, через день, через два боксировать с разными соперниками. Неизвестно, откуда как подготовленными, как, откуда приехавшими. Это становится известно только после жеребьевки или уже по сетке ведения с, с самих соревнований. И каждый день с разными, это психологически подготавливаться, пускай в меньшем интервале времени, 3 минуты боксировать, по 3, ну, 3 по 3, там стандарт любительского взрослого бокса, олимпийского. Но тем не менее, мне кажется, что это все-таки не легче, например, чем в профессиональном боксе, зная заранее, пускай 10 раундов, но 12 раундов там чемпионские поединки проходят, но все-таки там, мне кажется... И даже вот со старшими товарищами Саи, то с тем же Айрат Касимовичем, который провел где-то, может быть, чуть более 10 поединков или около того, на профессиональном ринге, победив и чемпионов Африки, ходивших в топ-10 лучших спортсменов. Это данная там весовая категории версии, в которой он боксировал. То есть он говорил о том, что все-таки там немножко даже где-то легче. Здесь -то есть элемент того, что ну, где-то от... Темп другой немножко, где-то ручки встряхнуть можно, где-то можно там подвигаться. А нет такого шквала, что с первой секунды до последней это все в режиме атаки проводить или без защиты. Все-таки так кажется.
0: Совсем недавно, прямо было введено нововведение, со взрослых спортсменов-боксеров сняли
1: шлема. А подсчет очков изменился как-нибудь? Ну вот я и повторяюсь, это были вменены правила профессионального бокса. То есть после каждого раунда рефери проходит среди, ну где бывают тройки судят, когда пятерки. Если пять боковых судей у каждого собирает после каждого раунда записки, отдает их главному судью, главному судье, И те главные секретари вносят их в компьютер. То есть компьютер произвольно из пяти оценок, данных арбитрами боковыми, выбирает э, три. И по итогам трех раундов, то есть уже результат после даже двух раундов, есть уже может быть даже известный результат, то есть третий раунд может в принципе даже ничего не значит. Но тем не менее, объективность в том, что рефери решение знает каждого бокового судьи после каждого раунда, и поэтому оно не меняется. К сожалению, протесты сейчас перестали приниматься на решение арбитров боковых. Только на решение рефери принимается протест. Если он либо не дал он предупреждения во время поединка, либо наоборот не заметил а, нокдаун, который был это тоже плюс, плюс дополнительные очки начисляются спортсмену, То есть как бы получается раунд выиграно может быть после э, нанесения акцентированного удара после отсчета нагдауна, либо после получения предупреждения. Только на решение рефери, значит, принимается протест, но никак не на решение боковых судей. Вот, к примеру, там может быть Миша Алаян боксировал на универсиаде. Э, он по итогам поединка... 3-2, трое судей отдали предпочтение ему, двое судей отдали против. Но так как компьютер произвольно снял два решения с тех трех, которые были за него, 1-2, поединок ушел в другую сторону, то есть он Монголу проиграл. И такое бывает Нет, Вот это было, немножко да. необъективно, но тем не менее Все-таки это лучше, чем было до того, когда считали Либо град ударов, там судьи говорили Считайте все, что вы видите То потом говорили, что счета были как в баскетболе 20-30 как в гонболе. То потом говорили о том, что считайте Только акцентированные удары Удары по корпусу практически не считались Хотя это и зрелищность терялась И все-таки тренера со старой школы Учат именно удары по корпусу И по печени И это они самые, одни из самых эффективных ну, тут есть о чем как бы поразмышлять. И руки опускаются, и дыхалка сбивается. То есть, ну, сейчас вернулся зритель, сняли маски, вернулась зрелищность. И я думаю, что и, и вернется тот как бы, поток, тот интерес нашего Теперь вида, сбоку. который был в прошлые годы. Передаем слово нашему эксперту.
2: Уважаемые радиослушатели, здесь хотелось бы добавить, что любой вид спорта, и в частности любой вид боевого искусства или единоборства, всегда прогрессирует в своих правилах, всегда проходят какие-то изменения для того, чтобы снизить травматизм, для того, чтобы, как Андрей Геннадьевич сказал, повысить зрелищность. Безусловно, это все важно, и поэтому оценить, вот, в чем различие, оценить, повысились ли те или иные достоинства, вы можете только увидев непосредственно сами соревнования, как любительские, так и профессиональные. Как эксперт могу сейчас заявить, что любительские соревнования у нас проводятся согласно календарных планов, то есть э, есть план э, городских мероприятий, республиканских и так далее, по положи. Э, вы все это можете увидеть, все это, э, мне Андрей Геннадьевич уже не даст соврать, открыто, доступ свободный. Ну а в плане э, профессиональных поединков, ну, в настоящее время существует э, намерение возродить тоже профессиональные поединки именно здесь, в Татарстане, э, в городе Казани. И в ближайшее время, я думаю, радиослушатели смогут посетить и профессиональные бои по ну, Спасибо. Небольшой блинц, чтобы
0: узнать побольше о боксе. Вы готовы, Андрей Геннадьевич? Да, конечно. Мэни Пакьяо против плода Майнвейзера. Входит Мэнвейзер. Мэн Мэнвейзер. Уникальный чемпион
1: Вадима Кличко. Навряд ли, не Нав согласен. Раз. За счет чего побед я могу победить Кличко. К сожалению, у Саши нет жесткого поставленного удара. Он не бьющий боксер. Самый сильный удар в боксе. Ну, измеряет в килограммах, в тоннах. Самый сильный тот, который не виден соперникам. Потерянные таланты в боксе. Самый яркий. О, самый яркий, самый яркий. Ну даже в Татастане. Недюков, Шабанов. Хотя как назвать потерянными талантами? А, к сожалению, Недюков уже ушел. Чемпион Европы был супер одаренный боксер. На одной руке подтягивался более 6-8 раз и приходил на соревнования с большим перевесом, делал вес и выигрывал. И не всегда в форме был, но тем не менее побеждал Шабанов это почетный мастер спорта Слава богу, жив-здоров, правда он не посещает Наше соревнования, к сожалению Почетный мастер спорта это как бы как Мастер спорта международного класса он Неоднократный чемпион РСФСР был и так далее Ну, от более младших как бы Еще рано говорить, потому что сейчас продлили возрастную ценз до 40 лет, может кто-то и повеси перчатки на гость, захочет вернуться Ну, Вадим Рзыков Владимир Зыков, честно говоря, Володю видел, но не знаю, насколько его желание будет вернуться. У него была травма. Насколько он восстановился, не, могу, не готов сказать. Ушел в профессионал, если только как профессионал, как в качестве профессионального боксера он вернется, сможет. Майк Тайсон, Рон Джонс. Победа
0: начинается с поражений? Да... Рон Джонс засудили на Олимпиаде. Майк Тайсон не попал в Олимпийскую
1: сборную? Да нет, я думаю, они заранее были, были заточены именно на профессиональную карьеру засудили условно, уж Рой Джонса потом медаль то вернули и там уже это было настолько вопиюще, что даже с этим того чемпиона никто не вспомнит, как звать его, этого корейца. А Майк Тайсон не попал, зато он самый молодой чемпион мира до сегодняшнего дня абсолютный чемпион мира, самый молодой в истории бокса не до достижения 20 лет он и тренировал же его тот же тренер Казда Амата, который воспитал Флойда Паттерсона, то есть... К сожалению, наша
0: очень интересная передача о боксе, я думаю, что не последняя. Подошла к концу. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был президент Федерации бокса города Казани, директор спортивного комплекса, центр бокса и настольного тенниса Андрей Геннадий Спирин, наш эксперт, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Даренков, и я, ваш ведущий Рустем Зинатулин. Слушайте передачу Путь воина на волнах Спорт ФМ. До свидания.
2: ГТО Шоу. Самое важное и интересное. На Спорт ХФМ. ГТО Шоу. Только для казанцев. На Спорт ХФМ. 91,9.